0: Convertir el arte en un vehículo para provocar, inspirar, hacer sentir y abocar reflexión en los demás. ¡Bienvenidos! El día de hoy estoy muy emocionado de introducir a esta maravillosa artista. Ella es alguien a quien desde mis años en la escuela siempre he admirado y que me impacta mucho cuando la veo en escena. Lorena Keisler Bailarina de gran trayectoria, egresada de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y que también ha estudiado en la Escuela Nacional de Ballet Contemporáneo en Montreal, Canadá. Ella bailó por 15 años en la Compañía Nacional de Danza de México, llegando a ser primera solista, interpretando los clásicos del ballet, así como obras de otros coreógrafos renombrados. Y ha acumulado experiencia en otras compañías nacionales e internacionales como el ballet de Víctor Ullate en España y Punto Inflexión en México. Agradezco la calidez, apertura y sensibilidad de Lorena por platicar conmigo. Muchas, muchas gracias y que lo disfruten. ¿Es un podcast? Sí, Lorena, este son es un... Es un podcast en donde entrevisto a la gente que, que sinceramente pues más me inspira, gente con la que yo he trabajado, gente con la que he estudiado, gente que conocí. Ya tenía un poquito la, la idea de querer hacer todo esto, pero mm -hmm. yo quería hacerlo obviamente en sentido de, ah, ok, voy a verme con, con esta persona y llevo el micrófono y así para que no haya como tanta interferencia de sonido, ¿no? Pero pues, pues, gracias a esta pandemia, tuve que tomar otra alternativa. Por ejemplo, las videollamadas a través de Zoom, pues han tenido que hacer esa otra alternativa. Pero ha funcionado bien. O sea, el sonido no es tanto como yo quisiera, pero bueno, sirve, ¿no?
1: Claro, creo que sirve. La verdad está, está padre el, el proyecto y tener como, pues pienso que podría, puede llegar a servir como para pues hasta las nuevas generaciones, no sé, cómo para tener más relación y, y conocimiento sobre lo que pasa en, en México con respecto a coreógrafos, a pues, bailarines, a, pues no sé, darle un poquito más de relevancia a este, este lado pues de la danza y cultural, artístico en el país. Igual en Europa, en Estados Unidos, pues hay un montón de cosas, hay un montón de revistas, este es algo como como que más al alcance de la gente y en México pues no realmente. Sí, exacto.
0: La verdad es que digamos, uno de mis objetivos realmente es eso, como difundir el arte de la danza y especialmente con gente de la que yo sé que ha tenido una trayectoria muy buena y que siguen adaptándose a todas las situaciones que haya, ¿no? Y sí, para que la gente conozca a otros artistas, que, que conozcan uh -huh. sus momentos buenos, sus, con, sus momentos malos y que entonces... Inspire, ¿no? Sí, claro. Entonces pues Lorena, él, personalmente creo que eres una de las artistas que cuando yo estaba en la escuela y te veía en la Compañía Nacional de Danza o veía fotografías tuyas, o cuando empecé a, a ir a Jairotón y conocí a Magda, y Magda me dijo que te conocía, y yo empecé a ver tu trabajo, sinceramente eres, y sigues siendo una de las artistas que me inspiran más en lo personal. Entonces, la verdad es que, por supuesto que estabas en mi lista de, de personas a quienes yo estaba considerando entrevistar.
1: Ay, muchísimas gracias, Sergio. Ya me ya me, ya me puse roja. No Gracias. Pues yo con mucho gusto, la verdad, pues lo que lo que pueda pues colaborar y participar y siempre es bienvenido y pues muy agradecido. De alguna manera como que pues ya me siento como un poco desconectada del no tan activa dentro de, del medio. Y pues porque personalmente, pues ya como que el in mi interés ha ido evolucionando y pues ya no estoy realmente tan activa bail como bailarina, pero pues sí trato de pues de ver, de estar presente y al tanto de lo que está pasando y pues al final lo tenemos en la sangre, ha inyectado y es parte de nuestra vida. Exacto. Así que muchas gracias por invitarme a este podcast, a esta entrevista uh -huh. y pues yo encantada. Muchísimas
0: gracias, Lorena. Muchas gracias por aceptar, porque la verdad significa mucho que pueda ser parte de este proyecto. Y bueno, Lorena, recibí tu, tu currículum. La verdad Ajá. es que has, has hecho un montón de cosas. Entonces voy a ir este, como haciendo algunas preguntas para que me vayas contando como tu experiencia en, en ciertos lugares, con ciertos artistas, coreógrafos, etcétera. ¿Sales?
1: Ok, voy a tratar de hacer memoria también.
0: <risa> sí. Bueno, Lorena, okay. tú eres egresada de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limba. Haciendo memoria de esa, de tu estancia en la escuela, ¿cómo fueron para ti esos años de estudiante y quiénes fueron los maestros que más influyeron en tu carrera?
1: Bueno, pues cuando entré a la escuela, yo digamos que no, no entré desde... Desde los primeros grados yo entré como por examen de colocación. Entonces, sí, cuando hice la audición, pues fue, fueron momentos muy importantes y se hicieron como un parteaguas, ¿no? Y era lo que, pues, lo que más quería, o sea, lo tenía así. Estaba súper convencida de que yo quería bailar y pues me preparé para poder hacer el examen. Y cuando me dijeron que sí me había quedado, pues fue wow, increíble pero fue también como un cambio de modo de vida radicalmente porque pues iba pues de ir a la escuela y hacer la secundaria en una escuela normal. De repente ya mi vida fue como todo el día estar bailando y, y en un ambiente totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrada cuando yo nada más iba a tomar clases, por ejemplo, de ballet en las tardes y no todos los días, sino como tres veces a la semana. Pero... Recuerdo que no me costó nada de trabajo Como que decidí Junto con mis papás hacer como un año de prueba Porque pues ellos me dijeron Probablemente este cambio tan radical Te vaya a costar trabajo Y al final Recuerdo que el año se fue De volada Y más me convencí de que Sí quería estar en eso y sí era lo que quería hacer ¿No? Entonces pues ya Dijeron pues bueno, pues perfecto Ya encontraste Qué bueno que encontraste tu vocación. Así que, pues, adelante. Y mi primer maestro fue el maestro Roberto Roberto Sánchez. Y evidentemente, pues, fue alguien muy importante porque mi primer maestro de ballet en la escuela. Y, en, pues, representaba como el rigor, la disciplina. Lo tengo, pues, muy presente y, pues, hizo parte fundamental en... En que yo, pues en ese primer año en, en el CNA, es que muchos, todos tienen como, todos te dejan algo y al final aprendes siempre algo de, de cada maestro. Pero bueno, maestro al que quiero muchísimo y que también me ayudó mucho a como mi fortalecimiento como bailarina, fue el maestro Francisco Martínez, que así con su rigor y así, su, su dureza y sus clases que son súper así, te agotan pero ayudó mucho a, a mi fortalecimiento porque siempre pues fue como muy débil de los, de los tobillos y como muy muy bambi como diríamos muy bambi. entonces él, él, él promovió mucho que pues a la de trabajar así súper rudo con polainas en los pies y todo a fortalecerme. La maestra Teté, eh, López Llera, también recuerdo, me encantaban sus clases, nos daba trabajos creativos, también influyó muchísimo. Este, la maestra Marta Galván también, porque me encantaban las clases de carácter, también eran geniales. El maestro, eh, ay, se me fue su nombre, qué horror, qué pena, no, <risa> no puede ser es Maestro de contemporáneo. Ay, se me fue, se me fue. Lo tengo en la punta de la lengua. Bernardo Benítez. Beda, sí, claro, Bernardo Benítez, sí. Exacto. El maestro Bernardo Benítez. Pues todos, en realidad, creo que todos te dejan algo y hacen parte de, pues, de tu formación, ¿no? Algunos tal vez te, de repente, pues, no, no coincides tanto con esos maestros, pero, pues, dentro de eh, lo mal que lo puedas pasar o lo bien, pues también dices, bueno, aprende de eso, te dan un, como una lección, dices, bueno, pues eso pues no lo quiero a futuro en, en mi vida, en la danza o no sé, pero pues bueno, fueron cinco años en la Escuela Nacional muy, muy bonitos, de mucho aprendizaje y que pues ya de ahí en adelante seguí con la carrera profesional, ¿no?
0: Lorena, platica un poquito sobre cómo fue, que llegaste a la Compañía Nacional de Danza. O sea, ¿terminaste la escuela y de inmediato fue que entraste a la compañía? ¿O cómo fue tu transición de estar estudiando, de ser una alumna, a ya ser una bailarina profesional?
1: Pues ya de ya de entrada desde la escuela, algo que, que fue también muy importante es el, el haber podido participar en, en las producciones del Lago de los Cisnes y en Cascanueces con la compañía y que, que como alumna nos permitió como ver cómo es profesionalmente y cómo es en una compañía profesional y de qué se trata y cómo trabajan. Entonces, obviamente, tener ese contacto y ver a los bailarines siempre era muy emocionante y a la compañía ensayar, verlos ensayar y decir, wow pues no, yo quiero estar aquí, yo, yo quiero ser bailarín profesional y yo quiero bailar esto y yo quiero ser como ellos, ¿no? Entonces, pues ya ese es como un aprendizaje. Además, es muy padre porque en el cascanueces, por ejemplo, pues pasas de ser el soldado y vas evolucionando, ¿no? Año con año y luego, pues, ¿qué haces? Yo no entré tan chiquita, entonces nunca me tocó ser ratón, pero... Me tocó ser soldado, luego me tocó ser heraldo, me acuerdo que hicieron audiciones para las claritas y me tocó ser clarita y luego pues ya, ya con otros a la compañera ya eres cuerpo de baile, igual el lago, el lago también pues pasas del escenario de las princesas y ya luego dices quiero estar en el otro escenario también <risa> haciendo el cuerpo de baile, entonces a ver para no... ...no distraerme... ...después de la escuela... ...tuve una beca para irme a... ...justamente a Canadá un año... ...que fue también un año muy padre... Te, ...bueno, terminó mi beca... ...y entonces regresé a México... ...porque... ...un requisito del FONCA es... ...hacer una contribución... ...por el año de beca que tuviste... ...y hacer... Un, ...dar un curso... ...tienes que contribuir con el dinero... ...pues que, pues, que te otorga el FONCA... ...entonces yo organicé un curso regresé a México para organizar un curso y dar un curso de todo lo que había hecho en Canadá. Y en ese inter estaba buscando dónde, dónde poder entrenarme. Me acuerdo que fui a la compañía eh, hablé con el director, que en ese entonces era el maestro Darius Blager, pues para pedirle permiso y tomar clases con la compañía. Y pues de ahí fue donde en ese tiempo que estuve tomando clases que pues tuve también como la suerte de que Faltaban lugares de cuerpo de baile y me, me propuso quedarme en la compañía.
0: wow qué padre! Entonces, ahora sí que te necesitaban en ese entonces y fue como, Lorena, únete a la
1: CNB. Sí, sí. sí pues fue como una como suerte también de que en ese momento los maestros y tanto el, también el director pudieron ver un poco como mi desempeño en la clase y como también ves a los maestros desde la escuela y el director, también esa relación, como que se hizo un poco desde que estaba en la escuela, nos, nos conocían de alguna manera, ¿no?
0: Sí, exacto, por todas las participaciones en Cascanueces o en Lago de los Cisnes, de alguna exacto. forma ya, las, ya ustedes los observaban como estudiantes, y entonces uh -huh. tú, al, al tomar estas clases con la compañía y que ya te conocían y que obviamente tu desempeño siempre ha sido
1: excelente, te tomaron en cuenta. Sí, exacto. Entonces, así fue. Y bueno, pues obviamente la, la compañía pues re, representaba pues un lugar en el que yo quería estar. Pues sí, claro que me, me super emocioné. Y dije, ay, o sea, casi que no, no, lo, no lo pensé. No lo pensé un, dos veces. Y entonces fue, fue muy emocionante también y ya sentirme como, ahora sí, soy bailarina de la Compañía Nacional de Danza. ¡Guau! Wow. soy parte de...
0: Padre, Así fue.
1: Oye, sí. y por ejemplo,
0: cuando recién entraste a la Compañía Nacional de Danza, en ese entonces que entraste al cuerpo de baile, ¿había algún bailarín, ya sea corifeo, solista, o primer bailarín o primera bailarina, que a ti te llamara mucho la atención o que te gustara mucho su trabajo?
1: ¡Uf, Fabián! Había... Yo creo que todos, habían muchísimo, desde bailarinas del cuerpo de baile, de bailarines también de cuerpo de baile, hasta de todas las categorías, habían bailarines que yo admiraba muchísimo. Y, y de hecho me acuerdo que mis primeros ensayos de cuerpo de baile, todas sentíamos un rigor tremendo de integrarnos al cuerpo de baile y pues obviamente de, de seguir a, a todas, a, a todas las bailarinas que ya tenían experiencia ahí. Y que si tú fallabas o no llevabas bien la fila o te salías de fila y las otras no te podían seguir bien, no era la maestra. Eran ellas las que te imponían de que tenías que, tenías que seguir el trabajo y, y ya cuando tenías la aceptación de las bailarinas, ya decías como, uff, ya, te prometo que no era como algo cool y de que me valía, no, no, no. O sea, si no seguías, pues el ritmo, no la hacía y te podía ir realmente pues muy mal, porque pues de eso dependía. Igual pues recuerdo de pues, los primeros bailarines, Tiwi, Irma, Laura Morelos, estaba Raúl, Sandra, estaba Yandy, o sea, habían todos, creo que todos y todos bailaban espectacularmente y súper artistas también. Y eso, ese nivel, pues, me impuso muchísimo. Y también, tú sabes, como la importancia de, de respetar realmente cada una de las categorías era algo también importante, ¿no? ¿Cómo
0: describes tú un poco como ese respeto y dar ese lugar a, a cada bailarín respecto a su categoría? ¿Cómo describes tú esa parte?
1: Como que, no sé, así era, creo que, también, pienso que el, el ambiente el mismo ambiente que había en la compañía, lo se sentía y se sentía como el respeto, era algo que simplemente así se daba.
0: Yo yo me lo imagino como, ok, esta persona, no sé, es primer bailarín, es primera bailarina, entonces obviamente se le da, se le da su, su lugar y su respeto, ¿no? Pero no creo que... No creo que el ambiente sea como pesado, ¿no? Más bien, como tú dices, simplemente se le da pues el respeto a cada quien y, uh -huh. y por su trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas es su trabajo también.
1: Sí, claro, y eso también obviamente se notaba. Se, se sentía también en el momento de, pues, de verlos en escena o verlos interpretando. Simplemente se imponía por sí solo. Así lo sentía yo. Como que yo, en, en mi mente yo había hecho ese mundo, ¿no? Que en, ese, en eso consistía la danza y el arte y, y el, el peso de haber subido de categoría y lo que, lo que representaba, ¿no? Y lo que cada bailarín, o sea, cada persona al momento de salir al escenario iba a exponer lo que sabe hacer y el trabajo de tantos años y, y pues también eso le había permitido llegar hasta donde había llegado. Es como ver y recibir y absorber lo que, que esta persona, este artista, pues te va te va a transmitir.
0: Exacto, ¿no? sí.
1: Y que no es algo que se da de la noche a la mañana, o sea, cuántos años estudiamos, cuántos años todos los días estamos en, entrenando y para mejorar, para crecer y pues eso, hay mucha gente que... Tal vez lo tomé como, ah, pues nada, están divirtiendo, pero no, si existe una disciplina, un rigor y, y trabajar todos los días así, con tu cuerpo, pues, no es fácil, cansancio, sudor, lágrimas, dolor, eh, lesiones y, y todo, porque pues quieres llegar a más y más y más.
0: Exacto, sí, es una constante disciplina y como mencionas, realmente es muy cansado, pareciera que es muy sencillo, bailar, pero realmente para, para pararte en el escenario por unos cuantos minutos, hay muchas horas de trabajo detrás. Uh -huh. Y Lorena, Exacto. ¿cómo fue para ti? Porque tú llegaste a ser primera solista de la Compañía Nacional de Danza de México. ¿Cómo experimentaste tú como ir subiendo cada escalón de ser cuerpo de baile, a llegar a corifeo, y de ser solista, y después ser primera solista, ¿cómo fue tu experiencia de ir subiendo cada nivel?
1: Pues igual desde todo, no sé si hay muchas personas lo dicen, pero sí es como, es emocionante obviamente, pero sientes la responsabilidad de que ya estás como en una categoría distinta. Entonces sí sientes como un grado más de responsabilidad, y al mismo tiempo, como que hay algo en ti que dice, bueno, ya, ya, ya me transformé, ya soy diferente, pues no. <risa> no, pues simplemente eres el mismo, pero pues ya depende también de ti el grado de, de compromiso que des y que hasta dónde tú quieres, quieres llegar, ¿no? Qué tanto puedes crecer. Pero sí es, es también muy gratificante decir ¡Uy, wow. ya Y me acuerdo también que fue muy algo que también ha mucho al ser solista es que ya puedes escoger la clase a la que vas a meterte. Te puedes meter a la clase que tú quieras. Entonces, ya tener esa opción es algo, wow, voy a poder escoger libremente a qué clase me quiero meter. Eso creo, Me acuerdo que eso como que me emocionó mucho. Pero sí es. Ajá. Y lo es entonces? emocionante.
0: Y todos sí. los roles que has interpretado, eh, los roles principales como primera solista, ¿cómo sí. enfrentabas tú? Porque, bueno, la verdad es de que el, el ritmo de una compañía profesional, como bien lo mencionas, es, es bastante fuerte, ¿no? Pero, ¿cómo afrontabas tú todos esos retos de interpretar diferentes roles en diferentes ballets y con esa carga de, de un poquito como de responsabilidad de ¡ay, soy primera solista y tengo que hacer esto! este ¿Cómo afrontabas tú estas situaciones?
1: Ay, siempre era, era era nuevo. Cada vez que sales al escenario, pues es, es una sensación distinta. Y, y bueno, en, en mi caso, por ejemplo, pues siempre fue muy difícil... Controlar los nervios y, y justamente esos pensamientos que, que pudieran tal vez empujarme y sacar, siempre va de sacar lo mejor de mí, pero cuando, pues los nervios te pueden traicionar también. Y entonces siempre fue como algo que tuve que trabajar mucho, como equilibrar mis nervios para sacar lo mejor de mí en el escenario y que no me traicionaran, ¿no? Y pues al final lo que aprendí y con lo que me quedo mucho es, es el, después de los ensayos y después de todo el proceso de, de preparación para salir a la función, pues lo que te queda al final es salir a disfrutarlo. Eso es lo, lo mejor y lo más gratificante que puedes salir a hacer. Porque para eso ensayas todos los días, para eso entrenas todos los días. Y en vez de en el último momento que vas a salir a bailar y decir como, no, ahora sí tiene que ser como algo súper bien, tiene que salir todo perfecto. Pero eso, por ejemplo, muchas veces me en vez de hacerme bien me hacía mal, me ponía más tensa. Entonces fui aprendiendo que lo mejor que podía hacer era ya, lo que asimilé ya está. Y ahora pues es salir y entregarte y dejarte de llevar y pues lo que pase lo que tenga que pasar, pues pasará y es en el momento resolver porque pues somos humanos también no somos máquinas y, y es aprovechar esos momentos para seguir y eso, eso me ayuda muchísimo más en los momentos de salir a bailar, no pensar que estoy como yo ponerme unas metas demasiado estrictas y nada más estresantes ahí que innecesarias para no salir realmente a disfrutar la función pues mejor salir y disfrutar la función y dar lo mejor que yo, pu que yo puedo dar. Y también confiar en, en los ensayos, en el entrenamiento y en todo el proceso. Sí, Porque pues a veces eso es muy estresante, salir a bailar y pensar que tienes que hacer esto perfecto, te tienen que salir tantas piruetas, que es inevitable, pero a veces eso es muy estresante, ¿no? Es más estrés al estrés.
0: Sí, definitivamente,
1: como que en ese momento
0: si, si estás en esa situación, de repente en tu cabeza hay tantos pensamientos que más bien en vez de ayudarte a veces hasta te puede ir peor, ¿no? Entonces, como mencionas, lo más conveniente es darse la palmadita en el hombro de, ok, ya ya asimilé lo que tenía que asimilar, entrené y ensayé lo que tenía que hacer, entonces ya, ya ahora solamente
1: toca disfrutar, ¿no? Sí, porque si no después dices, no, ya sales así súper mal, y dices, no, me fue súper mal, ¿por qué? Porque no me salieron las tres piruetas perfectas, o no me salió una cosita, un paso, tal vez un paso o dos pasos, de cuánto tiempo que estuviste bailando en el escenario. No sé, media hora, o diez minutos, o quince minutos, por uno o dos pasos, pues como que no, no tiene no hay equilibrio ahí, o sea, es, te, fru te puedes frustrar horriblemente porque, pues, no sé, de eso no se trata bailar al final. Y además que también eso lo transmite eso, al público, o sea, la gente lo, lo siente, percibe, ¿no? Que varias veces me dijeron, no, es que saliste a bailar súper, estaba súper tensa, y yo, pues, en mis adentro sabía que, pues, sí, en efecto, lo estaba, estaba pensando en tal cosa o en otra, no sé, en cosas técnicas específicas y pues no, todo salió muy tenso.
0: <risa> Lorena, pues sí. dentro de, de todos estos años de estar trabajando en la Compañía Nacional de Danza, ¿hay alguna pieza o hay algún ballet que digas, ay, cómo disfruté este momento de interpretar este rol o de bailar este fragmento? No sé, ¿cu ¿cuál sientes tú que es así tú, tu favorito?
1: Mi favorito es el lago de los cisnes, creo que sí. El cisne blanco o de pues es como el, el padre de el personaje con el que empecé como mi primer rol de solista que tuve en la compañía y que pude bailar año con año, entonces fue evolucionando conmigo en toda mi mi carrera, el tiempo que estuve dentro de la compañía como bailarina me fue acompañando y lo tengo así muy metido en mi corazón. <risa>
0: Qué padre, Lorena. Qué bonito tener como ese, especialmente como, como un rol que significa para ti, que no solamente sea como la cuestión de, de bailarlo, sino como de entrar en la, en la historia y de entrar en el personaje
1: también, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí. Pues le, te, tengo muchos, muchos recuerdos hermosos y además con las parejas con las que pude bailarlo, siempre diferente te te entiendes distinto con cada persona, hay, hay siempre algo, hay algo nuevo y distinto. Y también, por ejemplo, era muy hermoso cuando había una noche no muy fría, como no mucha humedad, y sentir el ambiente del bosque, del lago, también como que todo el ambiente te envolvía, era muy bonito. Sí, tengo muy buenos recuerdos de eso. Sí,
0: Lorena, una vez que decides salir de la Compañía Nacional de Danza, te fuiste a España, ¿no? ¿Fue a España o Francia? ¿O fueron los dos? Pues,
1: sí, este, No, pues, más bien, pues, quise quise audicionar en, en distintos lugares, en distintas compañías, y, y al final me quedé en España justamente, hice una audición para el ballet de Víctor Ullate, y me ofrecieron un contrato. Entonces estuve bailando con, con ellos casi un año en, en España. Pero pues sí pude, pude ir a hacer varias audiciones y experimentar y sentir como el, hacer el, el tour de audiciones que muchos bailarines hacen y que luego te vas encontrando en diferentes audiciones en diferentes países y dices, ah, sí, yo te vi en esta otra. Ay, ¿cómo te fue? Y luego te vas pasando tips y no deberías de ir acá o, ay, fui a hacer esta audición. y Así es un, algo bastante peculiar. Y por ejemplo, Lorena, ¿cómo, ¿cómo
0: manejas tú los nervios en ese momento de estar haciendo
1: audiciones por toda Europa. Pues termina siendo, al principio, bueno, nunca he sido muy buena para manejar los nervios, la verdad. Pero ya después de hacer algunas audiciones, pues la verdad es cansado, es muy cansado, porque pues es, significa viajar, buscar el hospedaje y pues llegar igual a veces a audiciones donde está el salón lleno de gente. Entonces ya terminó siendo como algo, ¿te acostumbras? Y lo tomas un poquito más relajado y tratas de, de disfrutarlo, ¿no? Como de tomar una clase diferente y nueva cada día. Pero también yo sentía en general como en algunas tal vez un poquito más de tensión, pero el mismo ambiente dependiendo de los bailarines o del tipo de audición o compañía que fuera, a veces también los mismos bailarines están súper relajados y es muy tranquilo y eso te envuelve. O sea, a veces el mismo, el mismo director da un speech antes y pues lo sientes muy tranquilo, muy ameno, y dices, ah, eso también ayuda. Como el entorno a, a mí me ayudaba mucho. Pero pues si sí, te digo, al final terminas como muy cansado y ya, más bien como ya el cansancio ya no te permite. <ríe> o quién sabe, a veces no. Sí, depende del ambiente, sobre todo en general. ¿Y
0: cómo fue tu experiencia bailando en una compañía? Porque también es una compañía muy importante, la de Víctor Ullate. ¿Cómo fue mi experiencia?
1: Um, pues, estuvo fue, fue, fue es interesante. Bueno, yo personalmente, siendo una compañía pequeña, de muy buen nivel, la verdad, todos los bailarines eran súper buenos, o sea, muy fuertes todos, pero algo que sí me impresionó mucho fue como el... Había muchísima competencia, pero no una competencia sana, por así decirlo. Había como malas ondas, mucho entre los bailarines. Y, y la verdad, es, yo no lo, no lo aprecié mucho y me, pues no no me pude integrar de todo bien en ese en ese ambiente y pues se sentía todavía más porque era una compañía pequeña, muy pequeña, pero habiendo bailarines tan fuertes, pues no sé, sí me sorprendió mucho. Digamos que esa parte no la disfruté tanto, pero me gustó mucho haber como conocido el movimiento de Víctor Ullate, sus coreografías, trabajar su estilo, aprender de pues sí también de él de tomar clases con él. Digo, al final, aunque no fue así la mejor experiencia personalmente para mí, también hubo un gran aprendizaje.
0: Sí, así que, pues hasta de lo malo o de las malas experiencias también se puede aprender mucho, ¿no? Porque como mencionas, bueno, a lo mejor estas personas o este ambiente no me está ayudando nada, pero más bien, ¿qué es lo que esa situación está tratando de enseñarte, ¿no? Y cómo lo vas a manejar.
1: Exacto. Sí, exacto. Y pues ya hubo momentos en que, pues, ya la decisión es personal: es decir, quiero continuar o ya no quiero continuar y quiero hacer otra cosa. Y, y es una decisión muy personal porque, pues, el entorno no no va a cambiar. Entonces, ya es tu decisión. Ok, sigo o mejor hago otra cosa. O sea, como paso a otra cosa, ¿no? Entonces, ya en mi caso, yo decidí puedes pasar a otra cosa. Sí, exacto. Y uh -huh. Lorena,
0: esta es una pregunta un poquito personal. Tómate la libertad de si quieres responder o no, tú tranquila, no pasa nada. este uh -huh. ¿Hubo algún momento difícil que tú sintieras, ya sea dentro de tu carrera o que influyera en tu vida personal, que tú te sintieras como en un momento o en una situación complicada? ¿Y cómo fue que superaste esa situación?
1: Um, uf. Pues, sí, supongo que um, como también otro, otro parte aguas en mi, en mi vida, es cuando, pues después de este tiempo con, en la compañía de Víctor Uriate, en el que decido apartarme, en mi mente era así como, bueno, hacer otra cosa ya no, no seguir tuve la necesidad de dejar de bailar por un tiempo fue una decisión como muy abrupta y que me hizo pensar muchísimo en mi posición como persona y mi posición en la danza y lo que pues lo que yo quería no fue fácil pues no sé si sí fue un, un año muy muy difícil como que yo de alguna manera me aparté del, de la danza, sí me di cuenta que me que lo necesitaba, pero al mismo tiempo también necesitaba replantearme muchas cosas personales y ahora digamos que me ha servido mucho, por algo pasan las cosas, tengo otra perspectiva, ha cambiado mi perspectiva también en, en muchos puntos de vista que yo tenía con respecto a diferentes sucesos en, dentro de de mis años bailando entonces pues siento que ha sido para bien aunque no ha sido fácil y he aprendido muchas más cosas como que también siento que estaba muy encerrada en como mi, mi punto de vista estaba muy enfocado en solamente tengo que bailar este, por ejemplo bailar en compañía y pues no es la única forma en la que, en la que puedes hacer danza entonces me ha enseñado, esta este, este etapa me ha enseñado muchísimas cosas. También a aprender a hacer, a hacer otras cosas, a abrir el mundo a otras cosas, abrir mi mente y ver que existen otras cosas. No, lo agradezco mucho. Han sido varios años de estarme cuestionando y de, de estar dudando y como aprendiendo, pero ha sido muy, muy enriquecedor también. Y pues estoy agradecida, la verdad, con esto. Así es, sí es duro, pero, pero sí si es eso. Un gran parte de aguas pues, también dentro de, de mi vida como persona, ¿no? Uh -huh. Pero necesario. digo pues, las cosas pasan por algo siempre.
0: Sí, Lorena, definitivamente. Y Lorena, después que tienes esta, este momento difícil y que me alegró mucho que poco a poco lo hayas superado, porque personalmente me, me sigue gustando mucho tu trabajo y creo en él. Y después empiezas un poco como a conectar con compañías independientes, ¿no es así? Uh -huh. y sí. ¿cómo? sí, dime, dime. Perdón. Este, ¿Ya habías trabajado tú, por ejemplo, con el coreógrafo israelí Itzi Khalili? cuando estabas en la Compañía Nacional de Danza en una coreografía que se llama Monolisa, ¿no? Me parece. Sí. Y, sí. y después volviste a colaborar con él, pero ahora con una compañía independiente, en este caso Punto Inflexión, y volver a bailar otra pieza de él. ¿Cómo fue para ti esa, un poquito como esa experiencia?
1: Um, pues fue justo Estef Estefanny García, quien tuvimos la suerte de reencontrarnos y ella estaba tenía este proyecto de remontar una coreografía de Itzigalili con un grupo con su grupo con un grupo de bailarines y con su proyecto independiente yo disfruté muchísimo bailar Monolisa en la compañía y claro que Monolisa es una obra de, de Galili que es más para bailarines clásicos la bailarina tiene trabajo de puntas, pero al mismo tiempo tiene, pues es, es un movimiento muy distinto, ¿no? Ella El trabajo que Fanny quiso traer de Galili es un trabajo totalmente di distinto. Digamos, como los impulsos si, seguían siendo muy similares, pero el trabajo era mucho más hacia abajo, ¿no? El, el, entonces, pues fue un reto súper padre, que disfruté muchísimo, de verdad, y sobre todo, volver a trabajar con la repositora. Y pude conocer a Galili por fin, porque Galili no pudo venir cuando estrenamos Monolisa en la compañía. Esta vez, él vino una semana a trabajar personalmente con nosotros. Fue también integrarme con bailarines contemporáneos y hacer un trabajo pues totalmente nuevo para mí. Fue muy intenso, pero ya tenía, la verdad, tenía muchas ganas de, de hacer algo diferente. Y haber tenido esta oportunidad, claro que estaba encantada de, de hacerlo. Hay, hay, hubo momentos en que me dolía tanto el cuerpo que decía, no, ya creo que no, lo voy a lograr. Y yo veía a todo el mundo tan normal y yo no aguantaba las piernas. Pero bueno, también como que te apasionas, ¿no? Y, y el reto de poder hacerlo es lo que te, te hace seguir. Entonces, sí, fue, fue grandioso. También pues ya creo que Galili no pudo ver el trabajo final, ya presentado en el escenario, pero el simple hecho de conocerlo y de tener como un, una retroalimentación de su parte hacia nosotros, como cómo trabajar su coreografía y qué es lo que él buscaba. Y todo eso fue súper, súper enriquecedor.
0: La experiencia. Y, por ejemplo, yo sí. vi...
1: Viví... Yo sí vi
0: esa, esa coreografía, la vi en el Teatro Raúl Flores Canelo, creo que fue donde la estrenaron, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa coreografía me encantó. Yo, o sea, precisamente yo había conocido el trabajo de Itzi, Kalili, porque había uh -huh. visto Monolisa y lo había visto contigo. Y ya después vi por ahí un video este, en internet con bailarines del Stuttgart Ballet, pero... Después justamente ver esta otra puesta en escena y con una estética y un lenguaje completamente distinto, dije, wow Y la verdad, Lorena, es que tú también hiciste un super trabajo lo hiciste muy, muy, muy bien.
1: Ay, gracias. Sí, ¿no? Y además también es la velocidad y la, la música, ¿no? También como que la música empieza y no para. Y entonces también entiendes que es... Es una carrera constante, pero justamente el reto es poder estar en el escenario a pesar de la velocidad, como que se vea como que no, no es nada, o sea, pero todos todo son impulsos y a veces es inevitable no involucrar la fuerza, ¿sabes? Porque ya estás tan agotado que ya empiezas a hacerlo todo duro y él nos decía, no, relajen, o sea, es impulso y déjense, déjense llevar. Y, y era como... ¿Cómo? Y además con la música, dices, ¿cómo voy a lograr eso? Pero no, sí es padrísima la coreografía. La música, todo súper, súper.
0: Y Lorena, un poquito para, para ir terminando. Yo creo que tú eres una de las artistas aquí en México que ha tenido muchísimas experiencias. Digo, tanto estudiar como en una escuela profesional. Llegar a ser primera solista de la Compañía Nacional de Danza que... Suena fácil decirlo, pero realmente no es nada sencillo llegar a una categoría de ese tipo, porque los maestros, los coreógrafos, realmente, además de que les tiene que gustar tu trabajo, tienen que confiar en ti, y como mencionas, es toda una responsabilidad, pero también tener esta apertura, de ir un poquito como a lo desconocido, desde volver a hacer audiciones, conocer nuevos lugares, conocer a otras personas, después entrar a una compañía que, que es más chiquita a, a lo que estabas acostumbrada y encontrarte con un ambiente totalmente diferente y, y tratar de afrontar eso, un poquito como englobando todo. ¿Qué le dirías a alguien que quiere dedicarse a la danza y que, no sé, o sea, pues obviamente va a haber momentos difíciles, etcétera, pero ¿tú qué le dirías a esas personas? ¿O qué le dirías a, a, a los artistas en general?
1: Pienso que, que bueno, por lo, lo que he aprendido y lo, lo que he experimentado, es que pues la danza todo el tiempo es movimiento y no para, es como un cambio continuo. Entonces, para un artista o un bailarín es como siempre seguir lo que te nace, lo que quieres realmente hacer y no como tratar de no reprimirlo, no pensar, no tener miedo. Que muchas veces, muchas, en muchas ocasiones, nos reprimimos o no hacemos cosas por miedo. Y es como ir buscando lo que tu corazón, lo que tú quieres hacer, no tener miedo y buscar la forma de hacerlo. Lo que sientes que que necesitas, porque al final, como que en el, en el fondo siempre lo tenemos presente, sabemos qué es lo que queremos. Pues al final la danza es efímera, la carrera también, pues yo, estoy, yo pienso que termina pronto, pero claro que no, voy, no lo voy a decir, porque puedes seguir bailando, no hay edad realmente, pero no quedarte con las ganas también de hacer, de hacer cosas y no pensar que... Tienes que estar solamente... Bueno, puedes, es válido decir que este es tu lugar y aquí quieres estar. Y ahí, y ahí quieres estar siempre. Pero si en el fondo sabes que quieres hacer otras cosas, hacerlo. Y por ello, y aprovechar el momento. Y si tú tienes la certeza y las ganas de hacerlo, siempre habrá cosas que aprender afuera, en otros lugares. Siempre vas a aprender. Seguir tu corazón y tus deseos. Y mantener los ojos abiertos también porque están pasando muchas cosas todo el tiempo y más ahora y ver de todo y no no encerrarte en una burbuja sino siempre estar como alerta también eso te enriquece todo el tiempo y no pues es algo que nunca va a terminar nunca acaba no siempre será fácil pero al final el que gana es uno mismo no muchas gracias Sergio por la entrevista por la oportunidad y te lo agradezco mucho y me da mucho gusto, pues, que también que veo que siempre estás haciendo muchas cosas. Estás como justamente alerta, probando, creando, inventando. Eso está súper padre. Muchas felicidades.
0: Muchas gracias, Lorena. Y la verdad es que te agradezco muchísimo por haber aceptado participar. Porque, de nuevo, la verdad es que nunca me voy a cansar de decirlo, pero pero sí o sea tú, tú eres de las bailarinas tú eres de las artistas que siempre que me preguntan no ves pues, quién qué bailarina es tu favorito o quién te gusta o quién te gusta como su, su trabajo yo yo la verdad siempre menciono a siempre te menciono a ti Lorena Keisler, porque de verdad que eres un, toda una artista en toda la extensión de la palabra además de ser una persona súper cálida que me cae muy bien y que tengo muchas ganas de, de volver a ver e inclusive volver a compartir escenario juntos, que solamente me tocó hacerlo una vez, pero aún así
1: me gustó muchísimo. Sí, sí, qué, qué, qué aventura. Estuvo muy padre. Sí, pues sí, ojalá tengamos también la oportunidad de nuevo y pues ya a ver qué quede para este nuevo mundo, para también pues los artistas y la danza y, y todo, pero pues hay que que ver lo positivo y reinventarnos, ¿no? También. Mucho. Perfecto. Muchísimas gracias, Sergio. Y pues te deseo ahorita en este tiempo mucha paciencia, <ríe> ánimo y pues seguir entrenándonos, moviéndonos y mucho éxito en estos nuevos proyectos que, que estás emprendiendo.
0: Muchísimas gracias Lorena. Igual te deseo lo mismo. Mucho bueno. éxito y mucha uh -huh. salud y que toda tu familia Ay. esté muy bien y que gracias, te sientas súper bien.